0: Salut à vous la famille, bienvenue dans la table de l'insertion pour ce troisième épisode. J'ai une invitée spéciale, Myriam Kalimalone, plus connue sous le nom de Madame la Présidente, que tu as fondée en 2017 avec comme premier objectif de réinventer les codes dépassés de la beauté. Tu es également et surtout maman de trois enfants et c'est un vrai plaisir de t'accueillir aujourd'hui car tu es la première femme de ce podcast et j'espère que ça en appellera d'autres, bien évidemment. J'ai à cœur d'explorer tout ce que tu as su mettre en place en prenant compte cette charge mentale qu'on met pas assez en avant à mon goût. Myriam, bonjour. Comment vas-tu
1: Bonjour <rire> Arthur. Quelle introduction. Je vais très bien.
0: Parfait, parfait. Ouais. Aujourd'hui, moi, tu vois, j'ai envie de rentrer dans, dans le vif du sujet comme à mon habitude. Et que tu me parles un petit peu de ton parcours pour, pour savoir comment déjà euh, en es arrivé à, à, à où tu en es aujourd'hui.
1: Alors mon parcours est un peu atypique, mais comme je pense beaucoup d'entrepreneurs, euh, moi j'ai fait des études en histoire de l'art, j'ai été diplômée et j'ai commencé à travailler dans l'art. Je n'ai fait que ça jusqu'à ce que je crée Madame la Présidente. Euh, J'organisais des expos un petit peu partout dans le monde et après j'ai pris la direction d'un centre culturel dans le 93 dont je suis issue. Euh, Madame la Présidente tu sais que quand on me pose la question je ne sais quasiment plus comment l'idée m'est venue je sais juste que moi je suis partie travailler aux états unis pendant deux ans dans le cadre de, de mon travail dans l'art que là-bas j'ai appris à prendre soin de mes cheveux au naturel, alors mes cheveux bouclés certes, voilà, j'ai les cheveux bouclés mais j'ai appris à prendre soin de mes cheveux au naturel là-bas et à les aimer et à en être fière et en revenant à Paris euh, au bout de deux ans euh, je suis retombée dans ce dans ce néant euh, de propositions pour les filles qui avaient les mêmes problématiques que moi, c'est-à-dire euh, qui voulaient du naturel, mmh. euh, qui, euh, qui voulaient arborer leurs cheveux euh, fièrement et, euh, et qui voulaient des produits efficaces. Donc, l'idée a germé petit à petit pendant que j'avais la direction de, du centre culturel de Pierrefitte.
0: Ok. Et c'est euh, à ce moment-là, donc là, on est en quelle année
1: on est en 2015, euh, ouais, entre 2015 et 2016, puisque j'ai démarré, euh, j'ai lancé la société en 2017. Donc, euh, ouais, 2016 peut-être. Okay.
0: Et, et comment t'es venu, du coup, ce, cette envie de te lancer Parce que on l'évoque pas assez, mais on a souvent des projets plein la tête, euh, notamment quand on est dans le salariat. Et forcément, il ben, y a la balance avantages-inconvénients. Et des fois, les inconvénients, ben, hein, les pensées limitantes nous bloquent. Et du coup, on a du mal à franchir le, le pas. Toi, qu'est-ce qui, qu qui a fait que tu as, as réussi du coup, à, à te lancer, sachant qu'à euh, ce moment-là, tu avais, avais déjà les, les enfants
1: J'avais déjà trois enfants, ouais, bah ou oui. Et un bébé. Ouais.
0: C'est ça, donc ça, on va y venir, ne t'inquiète pas. Mais <rire> comment, du coup, tu as réussi à, à dire je me lance
1: Je pense que c'est un concours de circonstances. Alors, déjà, moi, j'ai toujours eu la fibre entrepreneuriale. J'ai toujours voulu entreprendre sans jamais le faire parce que j'estimais pas avoir la bonne idée, que ce n'était pas, pas assez abouti, etc. Il euh, y a plusieurs facteurs. Le facteur numéro un, c'est que je ne trouvais pas les produits dont j'avais besoin. Et je trouvais ces produits-là à l'étranger, et c'était hyper frustrant pour moi de devoir les acheter, les acheter sur Internet et d'attendre 15, 20, un mois pour les recevoir. Euh, la deuxième chose, euh, c'est que j'ai commencé à beaucoup m'ennuyer à mon travail parce que j'avais une direction qui ne me suivait pas dans mes, euh, dans, mes envies de dans mes ambitions artistiques pour la ville. Donc, euh, c'était très frustrant pour moi et j'aime pas être frustrée. Euh, troisième chose, euh, y, en fait, il y a vraiment des choses toutes bêtes, tout bêtes. Par exemple, tu vois, j'ai déjà raconté ça, ça fait beaucoup rire les gens. C'était la période où euh, Donald Trump a été élu. Enfin, tu vois, il avait été élu quelques temps avant. Et je me suis dit, si un crétin comme ça arrive euh, à être à la tête d'un pays aussi grand que les États-Unis, pourquoi je pourrais pas monter ma société, en fait Et après, euh, je sais pas, il y a un moment, je me suis... Euh, il y a un moment de ma vie où j'ai arrêté de réfléchir en fait. Et, euh, et bêtement, ça m'a ça beaucoup aidé. Parce que j'ai arrêté de me poser des trop de questions, de me dire que je n'allais pas y arriver. Je, je me suis mise à fond tête baissée et euh, Et ça m'a vachement aidé.
0: Tu as créé donc les statuts. Euh, tu as été toute seule ou dès le début, tu t'es fait accompagner Parce qu'on sait que dans le 93, en Seine-Saint-Denis, on a la chance aussi hein, d'avoir énormément de structures qui peuvent euh,
1: mmh.
0: nous aider justement en termes de ressources, à, à avancer peut-être plus rapidement que tout seul dans son coin
1: Non, évidemment. J'ai été accompagnée dès, dès le départ. J'ai été chercher une structure qui s'appelle la miel, d'ailleurs. Euh, sais, tu sais, moi, je ne savais même pas faire un business plan. Mm. J'ai vraiment... Enfin, le business et moi, le, le, la compta et moi, c'est... Bref, moi, j'avais des idées, mais je n'avais absolument pas la structure pour le faire. Donc, j'ai été accompagnée par cette structure qui m'a appris à faire un business plan, qui m'a appris à... à à découvrir le monde de l'entrepreneuriat. Et petit à petit, j'ai fait grandir Madame la Présidente comme ça.
0: Parce que tu, tu me parles beaucoup des, des États-Unis. De, euh, tu avais tout sur place pour justement euh, tes, tes cheveux, prendre soin de tes cheveux, etc. Ce que tu n'as pas retrouvé euh, en France. Parce que ça a été un booster pour toi quand tu es revenu du coup, euh, en Ile-de-France ou tu y es allé et tu n'as pas été surprise plus que ça Et au final, euh, ça n'a peut-être pas joué dans ta création de boîte derrière
1: non, non, ça, ça a été complètement, euh, ça a été un game changer dans ma vie, mmh. de manière globale, c'est que je suis arrivée aux états unis ils ont une manière tout à fait différente d'appréhender la vie, d'appréhender les choses, on peut les critiquer autant qu'ils veulent, mais ils ont ce, ils inculquent l'esprit entrepreneurial dès le plus jeune âge à leurs enfants, et moi en arrivant là en tant qu'adulte avec toutes mes insécurités, avec toutes mes problématiques, avec tous mes, euh, avec tous mes doutes, euh... J'ai fait, euh, enfin, fait une psychanalyse express en vivant là-bas, en fait. J'ai commencé à me sentir hyper bien dans ma peau, à comprendre que tout était possible. Donc non, non, vraiment, les, les États-Unis, euh, enfin, cette période New York, puisque ce n'est même pas les États-Unis, moi, j'étais vraiment à New York pendant deux ans. Cette période New York, pour moi, a, a été, euh, a été, euh, a été euh, un nouveau départ et, euh, et, et le début d'une nouvelle vie, oui.
0: Bon, en plus, c'était à New York, donc c'est vraiment un peu la, la côte Est où... Euh beaucoup de choses se passent d'un point de vue business financier etc
1: mais c'est ça et c'est hyper cosmopolite et tout le monde te laisse mais tout le monde te laisse vraiment ta chance c'est-à-dire que tu enfin moi j'ai vu des choses incroyables je alors je, je vivais à brooklyn et je bossais à Harlem. ouais et, euh, et euh, je me rappelle un soir en sortant du travail euh, je passe à côté d'un taxiphone il y avait une il y avait une chanteuse qui était dans un taxiphone assise avec un producteur et le producteur était en train de l'entendre chanter pour potentiellement la mettre enfin euh, tu vois c'est des trucs qui n'ont que tu enfin ce bon que tu ne verrais p... à cette époque que tu ne voyais pas en France, en tout cas. Donc, ouais, ouais c'est ouais, les États-Unis ont tout changé pour moi.
0: Et, et du coup, si on devait revenir un petit peu dans, dans le passé là, avant d'aborder euh, des, des, des faits plus récents, toi, qu'est-ce que qu'est-ce qui a fait que tu es parti déjà aux États-Unis et qu'est-ce que tu faisais avant de partir
1: Alors, avant... en France avant de partir aux États-Unis? Euh, J'organisais des euh, salons d'art contemporain pour. Euh, dans cinq, six pays différents, en Russie, euh, en Autriche, à Paris, bien sûr, au jardin des Tuileries, à Londres et à New York. Euh, ma mère est tombée très, très, très malade. Très malade. Donc, euh, j'ai arrêté de bosser. J'ai pris un job de nuit euh, en tant que serveuse pour pouvoir être avec elle à l'hôpital la, jour la journée pendant plusieurs mois. Euh, par chance, elle s'en est sortie. Il y a eu des longs mois de rééducation. Mmh. Euh, très longs très dur, et une fois qu'elle a été sortie d'affaires, euh, j'ai eu euh, le besoin de m'éloigner de tout en fait. Je l'ai laissée avec le reste de ma famille et, je, et donc j'ai décidé de partir aux états unis voilà. Ok,
0: ça veut dire pendant les deux ans, toi tu la, tu la voyais pas euh...
1: bah Si je rentrais hyper régulièrement, okay. euh, je l'ai fait venir aussi. Euh, ah, génial ça ouais, ouais, elle, est, elle, est elle avait déjà fait les états unis jamais avant hein de la vie. Jamais. jamais de la vie, c'était un rêve absolu pour elle elle est venue passer un mois et demi avec moi
0: l'ancienne génération qui, qui, qui voyage, voyage pas. pas en dehors du bled c'est exactement ça
1: elle a passé un mois et demi avec moi euh, et euh, non non, non ouais, pendant, enfin, je, voilà, je, là aussi, je la voyais régulièrement mais je savais qu'elle était entre de bonnes mains avec, euh, avec euh, mes frères et soeurs, mon père etc et moi j'ai pu me reconstruire euh, après euh, cet épisode un peu douloureux
0: Ok, et tu es partie du coup avec les enfants
1: J'avais pas d'enfants encore. T'avais pas encore Non, moi j'ai rencontré mon mari. Au... Mon mari est américain, je l'ai rencontré aux États-Unis. On s'est mariés. Ouais. Et je... Mon premier fils euh, est né à Paris, mais je suis rentrée en France à huit mois de grossesse parce que je voulais qu'il naisse en France. Et pourquoi pour Parce que la France c'est mon pays et que je connaissais pas bien les règles américaines et que ça me faisait flipper. Je... Enfin voilà, je... je suis un peu. Suis...
0: Ah, parce que moi, euh, concrètement, j'entends ouais. tout le temps. Tu te fais une fracture, je ne sais pas, du coude, tu vas dans un hôpital américain, tu ressors de là, euh, enfin si tu fais une nuit, c'est 10 000 dollars.
1: Mais c'est exactement ça, ouais, c'est-à-dire ouais. que moi j'allais faire une échographie, <rire> j'ai une grossesse compliquée, je faisais une échographie toutes les trois semaines. Euh, toutes les trois semaines, je recevais une facture de 1700 dollars. Voilà. Donc euh, ouais effectivement, c'est pas...
0: Il <rire> y a un système de mutuelle pour la petite aparté euh, là-bas ou...
1: Probablement, moi j'y suis allée vraiment à l'arrache donc okay. euh, j'avais rien mis en place je...
0: tu connaissais pas trop le, non, mais le alors, mode, je... mode carré au non, niveau non. de la je
1: suis arrivée avec ma valise j'avais un pote américain là-bas qui m'a trouvé euh, ma première coloc et après tout le reste euh, ouais, c'est été... génial, t'es partie du
0: coup pour y travailler et t'es revenue du coup avec le mari, un premier enfant mmh. C'est du, ouais, <rire> ouais, du beau storytelling. Donc faut Parce qu'au final, c'est ouais, un peu le, la base de, de ton projet, ce, ce voyage au States.
1: Évidemment, ouais, mais c'est ce que je te dis. Hein. Vraiment, ça a, été, euh, ça a été un changement total pour moi.
0: Petite question déjà pour revenir du coup à la marque. Est-ce que tu as eu un apport Est-ce que tu as mis de l'argent dans, dans l'entreprise Ou tout de suite, tu as eu des, des financements ou des aides hein, bah, des différentes structures qu'on peut avoir autour de nous Là, je te parle de ça parce que ta marque aujourd'hui, on va y venir. Bon, tu plus au début, quoi. Tu as pas mal de salariés, tu as une grosse équipe. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le début. Tu vois, parce que les gens vont découvrir très rapidement qui tu es, là, via les réseaux sociaux, etc., où tu communiques pas mal. Euh, mais au début, du coup, qui,
1: ça a été quoi les freins Il y en a eu énormément. Mais encore une fois, je pense que c'est les freins que tout le monde rencontre. Euh, déjà, j'avais quasiment pas d'argent. Moi, je, je pense que j'ai mis 2-3 000 euros. Euh, C'était les seules économies que j'avais. Euh, hmm. Le papa de mes enfants ne bossait pas, puisqu'il arrivait fraîchement de, des États-Unis. Il n'avait même pas encore ses papiers, etc. J'avais trois ah, enfants. Parce il a fait, oui, parce qu'il a
0: fait le choix de te suivre. C'est ça. Oh, c'est beau, ça. <rire> <rire> c'est beau. C'est beau, parce qu'on a souvent l'inverse.
1: Mais je suis une fille hyper sympa.
0: Voilà. Mais c'est vrai qu'on a souvent l'inverse, tu vois, dans les histoires de. Le euh, euh, mari bouge beaucoup, du coup, un jour, et on a décidé de partir avec les enfants. Donc c'est beau aussi d'écouter l'inverse, mais, euh, mais je te laisse continuer.
1: Oui, donc, euh, bon, très peu d'argent euh, de côté. Euh, J'étais passé devant des jurys euh, qu'on connaît tous, euh, initiatives, tout ça, pour avoir pour des... Pour pitié. Pour euh, on m'a reçu euh, assez vertement euh, plusieurs fois. Plusieurs fois, jusqu'à ce que j'aille dans le 93. Euh, une fois, je suis tombé face à un jury euh, de... Je sais pas, il y avait huit hommes, je crois. Hein, tous euh, Plus de 50 ans, entre 50 et 70 ans, quand je, ai parlé de... quand je leur ai parlé de mon projet. Pas de femmes Zéro femmes. Okay. Zéro femme. En quelle année, ça,
0: 2017
1: 2000, ouais, un tout petit peu avant, 2016, je pense. Okay. Et donc, je leur parle de mon projet, ils me font sortir, une demi-heure après, je rentre, ils me disent, non, mais mademoiselle... On ne peut pas vous prêter d'argent, vous allez droit dans le mur, vous voulez sortir une marque avec un produit, personne ne fait ça. Sortez plutôt un, un e-commerce qui vend plein de produits capillaires et vous vendez les vôtres dedans. Mais nous, en tout cas, on ne vous prête pas d'argent, vous avez des enfants en bas âge, vous avez une situation compliquée, votre mari est au chômage, vous avez un bon job, vous venez de l'art, restez dans l'art, vous avez l'air d'y exceller, c'est très bien. Parce qu'on m'a répondu.
0: Tu soulignes une grosse problématique euh, qu'on rencontre, je pense, souvent, c'est que... Euh on lance souvent des entreprises avec un pôle emploi derrière, parce qu'on a peut-être des fois quitté un métier. Du coup, forcément, au bout d'un an, si tu es en train de pitcher et qu'on te demande ton dernier avis d'imposition, s'ils voient ressources, pôle emploi, etc., eux ne regardent que ça, en fait. Ce qui les intéresse, des fois, ce n'est même pas l'idée, c'est est-ce que derrière, elle a l'argent pour potentiellement rembourser C'est ça, c'est Alors que des fois, on parle de sommes, c'était pour combien, ça
1: euh, Je demandais 20 000 euros.
0: Voilà, on ne ouais. parle pas de 150 000, 200 000 euh, non, ou 500 cas. Donc, et, euh... moi, et
1: moi, j'avais mon CDI encore à l'époque. Hein. J'étais en CDI à temps plein. En plus. C'est peut-être ça aussi qui les a refroidis. Je gardais mon CDI, je n'avais pas le choix. J'étais la seule oui, on, à travailler en fait, à la eu... maison. Euh, tu, tu vois.
0: Ils ont eu cette vision de, euh, elle ne va ça. pas tout donner dans son projet, du coup, les 20 000, on n'est pas sûr avoir.
1: Exactement, quoi. je pense qu'il y avait voilà, un, un, un amalgame de choses qui ont fait qu'ils n'étaient absolument pas chauds. Mm. Euh, finalement, ma banque perso m'a quand même prêté de l'argent. Ils m'ont prêté euh, 40 000 euros.
0: Donc, c'est quoi crédit à la conso
1: euh, Oui, c'est un truc de ce style-là. Okay. Qui me, qui me, voilà, si, si je ratais, c'est moi qui remboursais. Quoi.
0: Et vaut mieux mettre tout dans le pro. Exactement. Ouais. C'est vrai que des fois, voilà, que là, vois, le risque que tu as pris il est, il est assez fou quand même. Bah,
1: c'est ça, encore une fois. Tu vois, j mon mari ne bossait pas, moi j'avais mon job, trois enfants, euh, j'étais le seul salaire. C'était pas... ah, voilà, un, un peu risqué.
0: Du coup, 40K pour mettre quoi 20 000 dans la boîte
1: mais non, j'ai mis les 40, c'était ma, ma première production. À l'époque, okay. les labos, il faut, faut savoir que je suis arrivée sur le marché des compléments alimentaires, il n'y avait personne à part les grands, les grands groupes pharmaceutiques. Donc moi, quand je suis arrivée et que je demandais des productions de 5 000 unités, on me rayonnait. Il y a un laboratoire qui a accepté de le faire et ouais, j'en ai eu pour, pour, plus de, enfin, pour 40 000 euros à peu près, en prod, plus de 40 000. Même. Et
0: ça, c'était combien en volume, à peu près
1: J'ai fait 5 000 unités. 5 000, 000 unités, ok. Que j'ai reçues chez moi... Euh, dans ma maison, euh, il y en avait partout dans mon salon, c'était n'importe quoi. Je me disais, putain, j'avais des palettes. Ouais. Si, si je ne les vends pas, je fais quoi Et du coup Je les ai vendues en 6 mois.
0: 6 mois, ok. C'est un bon ratio, ça, pour un début euh... Je demande, hein, ouais. parce que ça me paraît énorme. Hein, 5000 unités en 6 mois, tu, dé tu démarres et tu viens de lancer la boîte. C'est énorme, oui. Euh, et comment, du coup, tu as réussi à vendre euh, ces, 5000, euh, ces 5000 produits euh...
1: Encore une fois, Aussi je pense que, je vais pas mentir, je pense que je suis arrivée au bon moment. Moi, je ne moi, je suis pas du tout euh, la chef d'entreprise euh, qu'on imagine. Euh, je suis d'abord une consommatrice, une grosse, grosse consommatrice de produits capillaires. Ouais. Et en fait, je parlais juste euh, avec des filles qui avaient les mêmes problématiques que moi. J'échangeais. Euh, J'ai créé des articles de blog. Euh, via mes réseaux sociaux, je donnais beaucoup de conseils sur la façon dont moi, avec mon alopécie androgénétique, je prenais soin de mes cheveux, comment je faisais pour qu'ils tombent moins, comment je faisais pour avoir du volume. Et en fait, les filles venaient naturellement vers moi parce qu'elles se retrouvaient en moi. Mmh. Moi, je n'étais pas là pour leur faire une vente, c'est-à-dire que si je leur disais, enfin, euh, je, je, je leur disais dans une même phrase qu'elles pouvaient prendre de l'huile de ricin euh, pour traiter une problématique. Et, euh, et à un autre moment, euh, qui serait bien quand même de faire une cure de complément alimentaire. Il y avait pas, je n'étais pas dans la vente. J'étais dans mmh. le conseil et dans l'aide de personnes qui avaient euh, des problématiques similaires aux miennes. En fait. Et c'est ça, je pense, qui fait que ça a fonctionné. C'est que les filles sentaient bien que je n'étais pas là pour devenir milliardaire. J'étais là pour euh, proposer une solution à un problème.
0: Et du coup, principalement, donc, euh, la vente des 5000 unités via les réseaux sociaux et le bouche-à-oreille
1: Uniquement ça. Je n'avais okay. absolument pas d'argent. Hein. Je ne faisais pas d'Ads. Euh, j'avais plus d'argent j'avais tout ah, mis ouais, dans publicité ma payante, je faisais ouais. pas de publicité payante je faisais ouais. rien de tout ça je savais même pas ce qu'était le marketing à l'époque donc ouais, ouais
0: tu représentais euh, madame la présidente euh, avec ton insta et... c'est
1: exactement ça et mes articles de blog ouais. et okay. un site internet qui a été fait par, fait par une stagiaire qui avait accepté de m'accompagner sur le truc
0: ok qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là quand tu vois que ça se vend aussi rapidement tu prépares déjà l'après, le moyen long terme es, Est-ce que tu as réussi à avoir une vision Tu t'es posé peut-être une journée pour travailler un petit peu les différents objectifs <rire> de vie
1: Mais non, ça a été hyper freestyle jusqu'à jusqu il y a deux ans. Okay. Enfin, vraiment, on, tout a été tellement vite que je n'ai pas eu le temps de me poser, de me dire Ok, qu'est-ce que je fais Quelle ouais. est ma vision Où je veux aller etc. Donc, non, non, vraiment, je n'ai pas, pas eu le temps de faire ça. Euh, après, je ne pense pas que j'ai la concentration euh, nécessaire pour le faire non plus. Mmh. Mais euh, quand je te dis que tout s'est vendu en 6-8 mois, il ouais, six, six y a quand même eu 2-3 mois euh, de démarrage hyper compliqué. Hein, où où j'avais une vente toutes les semaines, une vente après, deux ventes, trois ventes et ainsi de suite jusqu'à ce, jusqu ce que ça explose.
0: Et comment tu as fait du coup Parce que si tu avais tous les produits à la maison, euh, admettons, tu as, as 10 commandes dans la journée, donc euh, tu étais dans ton salon à remplir les, les petits cartons En euh, pleine nuit,
1: parce qu'en fait, j'allais travailler. De colis, quoi. Mais bien sûr, j'allais travailler, je rentrais le soir, je récupérais mes enfants, je m'occupais de mes enfants. Une fois qu'ils étaient couchés vers 8h30, 9h, c'est là que je commençais ma journée, madame la présidente, en fait.
0: J'allais venir, c'est quoi le quotidien bah D'une mère, d'une entrepreneur et, et d'une femme aussi euh, enfin mariée, quoi. Donc, il euh, y a trois... Il y a trois choses à gérer. Euh... pas des moindres, comme bah tu oui. peux le savoir,
1: puisque tu es un homme. Euh, oui, ouais, ouais, non, bien sûr, il y, y a beaucoup de choses à gérer. Euh, C'est marrant, parce qu'on pose cette question qu'aux femmes, on ne la pose jamais aux hommes. Et on, Et on devrait. Ouais. Et on devrait, oui. Et on devrait,
0: mais sauf que, euh, moi, je te le dis euh, plutôt cash, C'est pas trop à la mode. Et encore en 2023, aujourd'hui, malgré Instagram, avec tous les, tous les différents comptes, tu vois, qui, qui peuvent aider les papas... À à appréhender euh, bah, la vie de famille, euh, la vie dans, au sein d'un foyer, etc. C'est nombriliste,
1: Mais tu ne peux, peux pas casser euh, des, euh, des siècles et des siècles et des siècles de patriarcat en 5 ans, malheureusement. Donc il y a encore du travail. Le travail ouais, est ouais. en train de se faire, petit à petit, mais il faudra des années. Donc euh, continuez à me poser ce genre de questions, ça ne me dérange pas d'y répondre. Oui, tu non, peux mais... même des
0: fois me la retourner, je peux même te répondre et faire une petite aparté dans ce podcast euh, bah ouais. euh, avec grand plaisir. Donc... Euh... Je t'invite à répondre en première. <rire> euh, c'est quoi du coup le quotidien ouais, de...
1: Bah, au départ, c'était ça. Avec euh... ces,
0: trois, ces, ces trois fonctions finalement.
1: Mmh. Au départ, fin, voilà, quand, quand j'avais encore mon job à plein temps, c'était ma journée de travail. Le soir, je rentrais, je m'occupais des enfants. enfin Je m'occupais aussi avant le travail le matin, bien évidemment. Je m'occupais des enfants. J'avais encore un bébé, donc tu euh, sais ce que c'est les bébés. Ça se réveille la nuit, ça a des horaires décalés, etc. Pas de nounou euh, pas de nuit, jour mais elle était, nuit elle était en crèche okay. si elle était, en, elle était elle était en crèche donc euh, une fois que toute la partie euh, enfants était gérée qu'ils étaient au lit là je, je me mettais euh, à mon travail sur Madame la présidente donc faire mes colis faire ma, faire mes articles de blog faire ma com euh, faire ma compta je, cette chose me fait encore vomir après 6 ans mais euh, je ne la fais plus heureusement ouais. voilà, tout, toutes ces choses là c'était moi qui les faisais en plus que j'étais absolument toute seule donc il euh, n'y avait même pas moyen de déléguer à, à qui que ce soit
0: et ça du coup là, quand tu, tu me parles déjà de, des commandes de, de la gestion aussi à la maison t'étais toute seule donc t'as créé l'entreprise Solo mm. et t'as tout développé Solo les 6 premiers mois
1: exactement oui après je suis, moi je suis quelqu'un qui m'entoure j'ai du mal à euh, à faire confiance j'ai du mal à faire confiance euh, j'ai parce que je suis en fait je suis quelqu'un de très naïf à la base et je mmh. sais très bien que je m'entoure de n'importe qui en fait donc et j'ai confiance donc euh, et ça se passe toujours mal en général donc euh, non non j'aime bien j'aime bien l'idée d'être euh, maître de mon bateau de prendre mes ouais. décisions de me planter moi-même et de ne pouvoir m'en prendre qu'à moi et si ça réussit ben c'est cool et là aujourd'hui c'est grâce à l'équipe mais euh, mais non non je, ouais, je ça a toujours été une velléité de ma part de, de faire les choses seule.
0: Et en six ans quand même, t'as as, as pu progresser un petit peu sur euh, sur cette naïveté euh, maladive.
1: Bien évidemment, les, la vie m'a rappelé euh, assez bons souvenirs. Donc non non ouais, je me suis pris tellement de gifles qu'à un moment tu t'en tu t'as pas le choix de toute façon. Donc euh, j'ai des, 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 des bonnes gifles. Donc euh, oui. Bah, surtout quand
0: on touche à ton bébé. Bah à ton ça, bébé, Madame la Présidente. Je...
1: Mais, mais c'est vraiment un quatrième enfant, une société. Enfin, ah bah oui. je, je pense quand le projet te tient tant à cœur... Encore,
0: encore plus quand tu commences à avoir un, deux, trois, quatre salariés, et ainsi de suite.
1: Bah c'est ça. Il donc... euh, y
0: a des gens qui dépendent de toi euh, bah, financièrement parlant. Hein, et si Exactement. demain tu fermes la boîte, euh, ben... ce n'est pas tout le monde qui arrive à, à réenclencher euh, des recherches alors qu'ils euh, pensaient que tout se passait bien au sein de l'entreprise. Exactement. C'est quoi les qualités primordiales pour guider une équipe
1: je pense qu'il faut, que pour être un bon leader, il faut savoir partager son engouement. Le, 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 faut, faut il faut qu'il transpire et que l'équipe sache s'en imprégner. Je pense qu'il faut être à l'écoute. Euh, je pense qu'il ne faut pas être trop naïve et trop dans le maternalisme. Ce qui a été un problème pour moi euh, ouais. pendant pas mal d'années où, où le Enfin, je, je prenais vraiment sur moi euh, le, 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 la vie de mes salariés, leur bien-être ou leur mal-être, euh, jusqu'à ce qu'ils viennent dans mon bureau pour me parler des problèmes qu'ils pouvaient avoir avec euh, leurs conjoints, leurs parents. Leurs... Et, ah oui, tu vois, donc tu avais, avais, deux, ce, côté, euh, avais psy, ce côté psy, voilà. Psy, maman, grande sœur, etc., qui est très mauvais, en fait. et, que... et voilà. J'ai dû apprendre à travailler là-dessus, clairement mais c'est hyper mais franchement je pense que c'est dans l'entrepreneuriat le, dans c'est ce qui est le plus dur pour moi être un bon dirigeant c'est hyper compliqué parce qu'en fait les gens à partir du moment où tu as des collaborateurs les gens ne se rendent pas compte que tu es une personne à part entière avec mmh. euh, toi aussi tes, euh, tes insécurités tes émotions etc que tu fais au mieux et que tu essayes vraiment de faire au mieux pour que tout le monde soit bien mais malheureusement c'est comme ça que les, les, la, les, la société est construite c'est la méchante société le méchant patron Versus, euh, versus les collaborateurs. Mmh. Et c'est vrai que c'est euh, hyper compliqué d'endosser ce rôle-là quand as toujours été, euh, tu n'as toujours été animé que par le bien et l'envie de faire bien autour de toi et l'envie de contenter tout le monde. Donc c'est voilà, hyper frontal en fait, de devenir, euh, de, devenir euh, manager d'une équipe.
0: Et tu pourrais dire aujourd'hui que tu es toi-même ou pas
1: je pense, le dit, je pense que mon équipe pourra le dire mieux que moi. Je, je pense toujours être quelqu'un d'hyper ouvert et de présent quand on a besoin de moi. Mmh. Mais j'essaie de prendre beaucoup de recul. Donc euh, là, mon équipe s'en plaint pas, pas mal, mais euh, je suis beaucoup moins présente au bureau, justement, pour ne pas être euh, tout le temps à leur côté. Leur, leur, enfin, tu vois, je, je veux leur permettre de s'épanouir, de, de prendre de la place, etc. Donc moi, je m'efface un petit peu pour qu'eux puissent en prendre.
0: Toi, au niveau, par exemple, là, si on devait aborder un petit peu le... L'aspect euh, développement euh, financier de l'entreprise. De Toi, euh, ça a été quoi la croissance Et de quoi tu as eu besoin pour, euh, pour développer au, au point où tu en es aujourd'hui en 2023
1: Alors, déjà, nous, on a toujours fonctionné en autofinancement. Ok. Euh, J'ai pas ouvert mon capital. J'ai quasiment pas fait de prêt à la banque, à part le premier. Et après,. Un... Pendant la période Covid, on a, on a refait un prêt pour, pour nous permettre de, de, de passer la période. Mais on est vraiment en fonds propres, en fait. Tu vois, je, je me conduis vraiment comme une bonne mère de famille. Je, je dépense ce que je gagne. Je, on en met de côté pour, pour développer les nouveaux projets, etc. Euh, la croissance, les cinq premières années, c'était de. Ce qui est marrant, c'est qu'on était toujours entre 250 et 260 de croissance euh, d'une année à l'autre. Ouais. Donc, euh, je, première année, je crois qu'on a fait. Euh, 90 000 euros de chiffre d'affaires. Deuxième année, on a fait 300... 360, je crois. Euh, troisième année, on a fait 1 million. Quatrième, euh, je ne te dis pas de bêtises. Hein. Quatrième, euh, 3,6 millions. Ouais. Et euh, bah là, on va clôturer la cinquième, le quatrième. Je sais plus, ouais, c'est ça. Bon, là, on clôture la... la, la, la oui, la... parce que
0: c'est vrai que, et ça, je peux le dire aussi à ceux qui nous écoutent, quand on crée une, une entreprise, je ne sais pas, moi, en mai 2023, on n'est pas obligé de faire un bilan à décembre 2023, mais exactly. décembre 2024. Ouais. Donc, compter un an et demi, justement, pour avoir un vrai bilan à présenter aux banques si de, derrière, il y a des prêts à faire pour développer la croissance. Est-ce que toi, tu es focalisé, tu vois, sur, OK, en termes de communication faut qu'on parle à ces femmes-là uniquement ou est-ce que euh, vraiment tu, tu ouvres un petit peu la, la com, le marketing euh, à un peu tout le monde finalement
1: Non, il non, faut savoir que quand j'ai créé Madame la Présidente, il y avait ce, ce désir et cet objectif absolu d'avoir une marque qui parle à tous les types de cheveux, du cheveu le plus lisse au cheveu le plus crépus ouais. Je n'aime pas cette idée de communautarisme et j'aime pas cette idée de se dire qu'on euh, on fait des produits que pour une typologie de cheveux. Parce que moi, je l'ai vécu pendant des années, à aller chercher des produits qui n'étaient absolument pas pour mon type de cheveux. Et, euh, et c'était hyper frustrant pour moi. Et ça ne m'a pas aidé à me construire dans mon être, parce que les cheveux, c'est ton identité, ton héritage, etc. Et donc, je n'avais pas envie de le faire dans un sens ou dans l'autre. Dans les faits, euh, la première communauté qui est venue vers moi, ce sont les femmes aux cheveux bouclés, frisés, crépus, parce qu'elles ont les mêmes problématiques que moi. Et donc, quand je discutais avec elles, quand j'écrivais mes articles de blog, c'était des choses qui leur parlaient. Plus directement, mais tous nos produits sont étudiés pour travailler pour, pour 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 convenir à des femmes aux cheveux très lisses euh, jusqu'aux femmes aux cheveux les plus crépus.
0: Ok, vous arrivez à identifier un peu euh, le pourcentage du coup de type de cheveux au sein de la boîte ou? Ouais,
1: ouais, ouais. Euh, Au démarrage, c'était 90% de cheveux de cheveux bouclés, frisés, crépus. Okay. Euh, là on, 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 avoisine, euh, on avoisine les euh, 60% de cheveux bouclés frisés et crépus et, euh, et euh, 40% de, de filles aux cheveux lisses
0: c'est quoi, c'est la communauté afro-caribéenne ou euh, on peut aussi avoir euh, la communauté maghrébine aussi qu'on peut oublier quand on parle justement de cheveux bouclés crépus
1: ou les, ou les caucasiennes aux cheveux bouclés okay. ah oui bien sûr oui, euh... c'est ouais, quand on parle de communauté. Moi, là, je te, moi, je te parle vraiment de typologie de cheveux. Je ne te parle pas de, de zone géographique.
0: OK. Et tu vends où euh, aujourd'hui
1: euh, Alors, on vend toujours sur notre site Internet. C'est 50 de notre chiffre d'affaires. Mmh. Et euh, les 50 restants sont des revendeurs. On a, euh, on a plus de 1000 revendeurs aujourd'hui, dont des pharmas, euh, de, de, de la boutique spécialisée euh, comme, tu vois, dans le capillaire, les coiffeurs. Euh, on est au printemps Haussmann. Euh, on est chez Nocibé. Ok. Euh, voilà.
0: okay. Et, euh, et d'un point de vue euh, localisation, euh, tu as, as pu euh, attraper, enfin conquérir le marché des, des États-Unis ou pas encore
1: <rire> <rire> On est dessus.
0: Vous êtes dessus, ok. Mm. Parce que là, vous vendez en Europe, vous vendez un petit peu en Afrique. Euh, comment exact ça se passe là
1: Exactement. On... Voilà, on est principalement en France, en Europe, euh, Afrique, euh, Nord. Jusqu'au Sénégal et Ouest. Euh, et on vend aussi un petit peu sur, euh, en Amérique du Nord, Canada et États-Unis. Mais pour l'instant, c'est euh, encore de... anecdotique par rapport à notre chiffre d'affaires.
0: OK. Et du coup, ça serait quoi Parce que vous n'avez pas de point de vente de tête.
1: De point de vente en... à nous, non. Madame la Présidente, non, pas du
0: tout. C'est voulu ou...
1: Oui, non, non, j'en je, ressens pas le besoin. Tu sais, on a, on a une gamme très limitée. Hein. On a mmh. 16 produits. Je ne me vois pas faire un magasin euh, avec 16 produits. Euh, je trouve que c'est chronophage. Je, je trouve que pour l'instant, ça n'a ça pas de valeur ajoutée pour nous. Mmh. Euh, qu'on a encore plein d'axes et d'objectifs, d'axes d'amélioration et d'objectifs à atteindre sur ce qu'on fait déjà. Donc, non, non, pour l'instant, j'ai pas. Euh, on, des pop-up stores, oui. Parce que c'est bien toujours de rencontrer notre communauté. On la rencontre ouais. durant des salons, etc. Pop-up store, oui. Euh, un, un point physique à l'année, ça me. C'est pas quelque chose qui m'excite plus que ça.
0: Surtout que tu l'as dit, 50% du chiffre d'affaires euh, sur le site. Mmh. Donc bon, euh, si c'est pour avoir 3% via euh, une ou deux boutiques, moi, bon, est-ce que ça vaut le coup Peut-être pas. Bah,
1: pas forcément, non.
0: Parce que derrière toi, il y a pas mal de charges, pas mal de... Tu as aussi des, des salariés sur place qui font que ça, finalement.
1: Exactement. Ouais. Alors
0: que euh, tu as ton équipe, du coup, euh, au siège, qui ne bah, qui voit pas la clientèle et qui, euh, qui s'occupe de la stratégie euh, de la marque. C'est ça. Euh...
1: Mais on la voit quand même à la clientèle. Enfin, hum. On la voit déjà parce qu'on échange énormément avec elle via les réseaux, etc. Enfin, oui, oui, là, oui, je et l'ai
0: vu en préparant ce... ouais, cet épisode. Nos, nos,
1: nos, notre communauté, nos clientes, elle est, est toujours au cœur de, de, nos, de nos discussions, de nos, nos préoccupations. On a un programme ambassadeur, on les, on les, on les, on les, on les questionne constamment. Enfin, on est hyper proche de la communauté et on fait tout par rapport à leurs euh, leur demandes, à leurs envies et à leurs réflexions.
0: Oui, que ce que j'allais te demander aussi, c'est est-ce que vous créez des produits des fois, euh, quand l'idée vient des clientes
1: Mais évidemment. Mais tu sais que ce qui est hyper marrant, c'est que quand j'ai démarré, à chaque fois que je sortais un nouveau produit, je le co-construisais avec, euh, avec la communauté, mmh. jusqu'au packaging. Et moi, je ne me rendais pas compte à l'époque que tu avais besoin d'avoir une, une identité graphique similaire, etc. Et si tu regardes <rire> les produits Madame la Présidente au départ, mais c'était du grand n'importe quoi. Et quand j'allais voir des, euh, des pharma ou des... Ou... Quelques revendeurs que ce soit, tout le monde me disait « Mais je ne peux pas mettre ça sur mes étalages, en fait. Enfin, » Le premier produit ne ressemble pas du tout au deuxième et ne ressemble pas du tout au troisième, esthétiquement. C'était du grand n'importe quoi. Et c'est au bout d'un an et demi que, que je me suis dit « Merde, il faut que je revoie tous les packs, en fait, parce que ça ne va pas du tout. » Donc c'est pour te dire à quel point vie de la communauté était respectée à la lettre. Tu vois, on faisait... C'est celle qui choisissait les couleurs des packs, c'est elle qui choisissait tout.
0: Ah ouais, ça veut dire vraiment sondage, Instagram, euh...
1: live, etc. Qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait Donc, vous préférez qu'on sorte d'abord ce produit-là Très bien, on va le faire. Ouais,
0: tu le fais un peu moins aujourd'hui
1: Non, je ne le, fais... le fais pas moins, je le fais différemment. Okay. C'est qu'aujourd'hui, tout est beaucoup plus structuré. Ben forcément, tu vois, j'apprends avec le temps, je ne mm. je... je... continue pas dans les mêmes erreurs, mais tout est beaucoup structuré. C'est-à-dire qu'on les... On les questionne constamment sur, chaque... sur chacune des étapes, mais c'est beaucoup plus cadré. Donc, ouais. on reste, nous, dans notre, euh, notre charte graphique, on reste dans nos... Enfin, voilà. Mais euh, si, si, toujours, mais, mais de façon cadrée.
0: D'ailleurs, com comment t'es venu ce nom Madame la Présidente... C'est vrai que je ne l'ai pas demandé. <rire> ça ne m'est pas venu à l'esprit de demander dès le début.
1: Bah, madame la Présidente... J'ai pas réfléchi. Je, je, oui, j'ai je, noté une bonne centaine de noms, euh, dont au moins 97 étaient hyper pourris. Je suis arrivée avec euh, trois noms, euh, dont Madame la Présidente. Euh, parce que j'aimais bien la force que ça représentait. Mmh. c'était vraiment euh, l'idée de mettre les femmes en avant, de leur redonner leur pouvoir dans leur naturalité, etc. Donc, je mets beaucoup ce nom-là. Il y en avait deux autres dont je ne me souviens plus. Et après, j'ai fait tourner un petit peu autour de moi et tout le monde m'a dit euh, que c'était plutôt euh, pour celui-là que je devais opter.
0: C'était quoi le, le nom le plus pourri dans...
1: Ah, mais j'ai des sacrés noms pourris. J'avais des... Enfin, pff... <rire> j'avais des sacrés noms pourris. Euh, je... Qu'est-ce que, qu que j'avais... Euh... Il y avait des, des mauvais jeux de mots avec la pousse et les cheveux. Enfin, vraiment, il faudrait que je la ressorte, cette liste. Je suis sûre qu'elle est quelque part.
0: Oui, ça peut... Il bon, y a peut-être des gens qui vont regarder cette liste et récupérer deux, trois noms pour, <rire> euh, pour copier le concept, mais, euh, mais bon courage à eux. Euh, moi, si... Enfin, t es, t es, la première, euh, es la première femme de ce podcast et pour moi, c'est important parce qu'on l'a évoqué un petit peu, tu vois, au quotidien de maman, euh, de, de, de femme euh, et en même temps euh, d'entrepreneur. Être une femme dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce que ça signifie
1: Alors, euh, je ne sais, je, je saurais pas te le mettre en opposition à un homme entrepreneur, parce que je ne suis pas un homme. Euh, en revanche, être une femme entrepreneur, euh, je pense qu'il y, y a. Tu sais, c'est toute la façon dont tu appréhendes les choses. Euh, où tu appréhendes ton métier qui est différent. C'est-à-dire mmh. que je suis désolée de reparler de charge mentale et je sais que c'est chiant pour ça. Non, certains, non, non, mais,
0: mais moi, moi tu es là aussi pour parler de ça parce que l'objectif, c'est que bah, les hommes et des femmes s'identifient à toi. Et j'ai bien dit des hommes aussi. Hein. Donc, euh, ouvrez bien vos oreilles. Mais c'est important pour moi ouais, de, de faire une, euh, vraiment une partie du, de l'épisode sur, euh, sur ce sujet-là, euh, dont on parle très rarement, trop rarement. Et où, des fois, bah, la plupart du temps, c'est des femmes entre elles qui, en... qui évoquent le sujet. Mmh. Et ça, ça me dérange un petit peu. C'est pour ça que c'est un grand plaisir de, de t'écouter. Euh...
1: En fait, honnêtement, je pense qu'on a tellement été euh, éduqués de, depuis, voilà, de génération en génération pour tout gérer dans une maison mmh. que je pense que l'entrepreneuriat, c'est vachement plus simple pour une femme que pour un homme, probablement. Parce que moi, jamais j'ai jamais... Euh eu de sentiments, alors je ne sais pas comment, encore une fois, je ne sais pas comment c'est pour les hommes et je, ne, je, je me garderais bien de me mettre à leur place, mais malgré les milliards de choses que tu as à gérer quand tu es entrepreneur, parce que c'est le cas, tu vois surtout quand tu démarres, c'est toi qui fais ta com, c'est toi qui fais ta compta, c'est toi qui fais tes business plans et c'est hyper naturel pour nous de passer d'un sujet à l'autre, mmh. euh, de les enchaîner jusqu'à tard le soir, de, de, de rentrer et de gérer la vie de famille. C'est des choses qui nous ont été inculquées et dans lesquelles on a été conditionnés. Donc, en fait, moi, j'ai jamais eu. Euh, voilà, de, 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 ça n'a jamais été douloureux pour moi de devoir faire toutes ces choses-là. Euh, L'épuisement, c'est quelque chose que, je, que tu connais déjà en tant que parent. Euh, donc, je l'ai vécu avec mes trois enfants qui avaient tous deux ans d'écart. Donc, euh, mmh. tu vois, il n'y y y avait aucune découverte pour moi, à part les nouveaux métiers, parce que j'ai découvert ce qu'était le marketing, j'ai découvert ce qu'était la compta, j'ai découvert tous ces trucs-là. Il n'y a rien qui a été. Euh, il n'y a, a rien qui s'est fait dans la douleur en tout cas.
0: Tu me dis, si, si je résume bien, finalement, être entrepreneur comparé à être une mère
1: Ou ouais, être une femme euh, Oui, moi je trouve que c'est similaire en fait. Je trouve que, que euh, être mère, c'est être entrepreneur. Tu, vois, tu, tu dois gérer le quotidien de tes enfants, souvent tu gères le quotidien de ton mari, tu gères le quotidien de ta maison, c'est déjà l'entrepreneuriat en soi. Hmm. Donc, il euh, n'y a rien de très nouveau quand j'ai démarré Madame la Présidente. Vraiment. Je...
0: Oh, parce que c'est vrai qu'on a, on a beaucoup d'hommes qui, encore aujourd'hui, malheureusement, qui ne s'occupent de rien à la maison.
1: Oui, il y en a qui s'occupent d'énormément de, de choses il y en a qui s'occupent de tout. Mais il voilà. ne euh, faut, faut pas se leurrer. Dans la, dans, dans la majorité, encore, ça reste les femmes qui gèrent tout. Donc, euh, moi, quand j'ai démarré Madame la Présidente, j'ai l'impression que c'est une bouffée d'air frais. C'était un vrai kiff pour moi. J'avais l'impression de sortir ma tête de, de, de mon quotidien et c'était plus quelque chose de j'ai assimilé ça presque à, une, à un sport que je pouvais faire ou à quelque chose qui me changeait vraiment les idées.
0: Donc pour toi c'est vrai que une femme quand elle a des enfants, si elle n'est pas stimulée à côté, finalement l'épanouissement, il n'est il est pas total
1: On ne pas sur une pente glissante, il y a des femmes qui, qui s'épanouissent pleinement en étant mère et c'est absolument génial euh, et moi je m'épanouis énormément en tant que maman et c'est, enfin euh, tu vois tout ce que je fais aujourd'hui je le fais pour que mes enfants soient fiers de moi et leur montrer l'exemple et montrer à mes filles et à mon fils également que tout est possible à partir du moment où on y met les efforts et on a la volonté euh, donc tout ce que je fais c'est pour eux et euh, j'arrêterai Madame la Présidente demain sans aucun problème si, si je sens que, que mes enfants en souffrent mmh. euh, en revanche pour moi c'était absolument un, un équilibre absolument indispensable d'avoir autre chose en dehors de, de ma maison et de ma famille ouais dans lequel je parce que comme je, comme je te l'avais dit je m'épanouissais plus du tout dans dans le poste que j'ai occupé à l'époque
0: ok et justement toi les, les défis en tant que mère entrepreneur ça a été euh, ça a été quoi euh,
1: un des défis principaux, ça a été de savoir euh, arrêter mon métier d'entrepreneur à une certaine heure chaque ouais. jour pour m'occuper de mes enfants. C'est vrai que quand tu démarres une entreprise, tu as, be as besoin d'y mettre énormément, énormément de temps. Mais, as besoin, enfin, mais tes enfants aussi ont besoin d'énormément de temps. Donc euh, j'ai dû apprendre à gérer mon planning pour ne pas délaisser mes enfants. Parce mmh. que en fait, tu te laisses happer par, euh, par, le, par le développement de l'entreprise et ça peut aller très, très vite. Et c'est absolument pas ce que je voulais. Donc un des, plus, ouais, un des plus gros défis, ça a été de savoir compartimenter les choses. Quand je suis à la maison, je suis à la maison, je suis avec mes enfants, je laisse mon téléphone de côté et je m'occupe d'eux. Une fois qu'ils sont couchés, là, je m'y remets jusqu'à pas d'heure. Mais au moins, j'ai eu mon temps privilégié avec mes enfants, je me suis occupée euh, uniquement d'eux. Ça, ça a été hyper compliqué et je ne vais absolument pas te mentir, il y a encore des moments où, où je, me sur, je me surprends, non où mes enfants me font la réflexion. Maman, pose ton téléphone, tu es, es trop sur ton téléphone, tu t'occupes pas assez de nous. Mais je pense que le vrai défi, quand tu es maman, c'est de savoir faire le distinguo entre ton métier et, euh, et ta vie de famille.
0: OK, parce que c'est vrai que tu m'évoques un peu euh, le quotidien, mais du coup, tu, tu dormais quand
1: Mais des fois, c'était jusqu'à 5h du matin. Pour se réveiller à quelle heure, matin, du coup Pour me réveiller à 6h45, 7h, probablement. Non, mais c'était mais si en fait bah, c'est ce que je vais te dire c'est qu'en qu vérité je pense qu'à partir du moment où tu démarres l'entrepreneuriat tu fais un peu une croix sur ton, sur ton sommeil réparateur ouais. parce qu'aujourd'hui j'ai l'opportunité de dormir un peu plus sauf que je me réveille en pleine nuit euh, en me disant mince j'ai pas traité ça j'ai pas géré ça pas... et en fait euh, quand j'échange quand avec d'autres entrepreneurs ils me racontent exactement la même chose
0: mmh.
1: c'est euh, la vie d'entrepreneur tu fais une croix sur, euh, sur tes 10 heures de sommeil <rire> Sachant qu'en
0: plus, toi, tu as eu le, 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 le combo. Tu as eu euh, maman.
1: Les enfants et l'entrepreneuriat. Mais c'est ça, du ça. coup, j'étais déjà dedans. Tu vois, c'était naturel pour moi. Ça n'a pas été.
0: Euh... Ok, donc ça t'arrivait des fois de, de travailler la nuit et euh, finalement, bébé se réveille euh, et pour là. le biberon. Ou, euh...
1: Et j'étais là. Mais c'est ça, mon, mes enfants, ils avaient, quand j'ai démarré, ils avaient euh, un an, trois ans et cinq ans, je crois. My God. Donc c'était des bébés, tous. <rire>
0: ouais, ouais, donc ils ont tous besoin d'une attention particulière. Euh, comment tes enfants te voient euh, Est-ce qu'ils comprennent ce que tu manigances, si on, on peut appeler ça comme ça <rire> euh, Est-ce qu'ils ont un regard, du coup, euh, bien précis, tu vois, de, de ce que tu fais au quotidien, ou, ou tu, leur vends, euh, tu leur vends ton entreprise comme euh, j'aide les gens à se sentir mieux et, et j'ai quelques produits pour ça euh.
1: <rire> Alors, euh, pendant longtemps, pour mes enfants, j'étais juste la présidente. J'étais Madame la Présidente, donc ils allaient à l'école en disant que leur mère était Madame la Présidente, ça faisait beaucoup rire les profs et les mamans. Euh, et ça me faisait honte, bien sûr. Euh, ah, J'étais au ont courant, grandi. du coup, les mamans. Euh, bah, du, qui je leur expliquais, je, je devais leur expliquer. Donc, c'était mes meilleurs commerciaux, en fait, mes enfants. Mm. Et là, ils ont grandi maintenant. Donc, euh, donc euh, ils comprennent, ils ont, ils ont bien les enjeux. Ma, ma fille et mon fils ont pour objectif de travailler dans ma société plus tard. Donc, ouais, non, aujourd'hui, ils savent bien ce que je fais.
0: Ouais. OK. Et euh, justement, tu veux quoi toi pour eux en faisant tout ça Parce que tu m'as évoqué le fait que cette entreprise là, c'est aussi pour, euh, en quelque sorte pour eux que tu le fais, parce qu'indirectement, voilà, on, on transmet pas mal de, de valeurs à travers euh, le business, hein, parce qu'on euh, est tous un peu concernés par ça, nous qui entreprenons. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu aimerais du coup euh, pour eux euh, quand ils seront en âge de travailler, de, de lancer n'importe quel projet, de, de vivre la vie qu'ils ont envie de mener
1: mais en fait, tu es en train de décrire exactement euh, l'ambition que j'ai pour eux. C'est que moi, je veux que, je veux que mes enfants se sentent libres. Ce qui n'était pas mon cas quand j'étais jeune. Tu vois, pour moi, l'entrepreneuriat, c'était inaccessible. Mmh. Certains métiers étaient inaccessibles. Il y avait énormément de choses qui étaient inaccessibles dans ma tête. Ouais. Et je veux que mes enfants grandissent en comprenant que tout est possible, que quoi qu'ils aient envie d'accomplir dans leur vie, ils peuvent le faire. Mm. Et par mon petit exemple, je veux leur montrer que que ce soit dans l'art, que ce soit dans le sport, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou, euh, ou que sais-je, dans la philosophie, je veux qu'ils sachent qu'ils ont les capacités de le faire s'ils mettent le, les efforts euh, dedans.
0: C'est beau. Et Finalement, tu arriveras à faire tout ça. Euh, J'ai l'impression, en tout cas, que tu arriveras à mettre tout ça en place pour eux, tant que Madame la Présidente continuera de, de grandir euh, je l'espère à tes côtés.
1: <rire> Écoute, on, Parce que tu n'es pas sait. à l'abri
0: d'avoir une offre dans deux ans. Ça aurait peut-être déjà été le, le cas même avant, mais d'avoir une offre d'un mastodonte qui dit « Cette communauté-là, si on la récupère, ah,
1: euh, mais oui, on, on, a... peut faire,
0: on peut faire encore beaucoup plus. » Et du coup, ben, récupérer un marché, un marché porteur pour des marques de luxe ou...
1: Ça fait deux ans qu'on a des offres régulières, ouais. de très très gros, effectivement, de très très grands groupes, de plus petits groupes. Mais ça fait deux ans qu'on a des offres régulières. Moi, je me sens pas... C'est pas du tout mon objectif aujourd'hui. C'est pas ton euh... timing non plus, je pense. C'est... Tu sais, c'est moi qui fais mon timing et ça, c'est un problème. Tu vois, c'est le, ouais. le côté non businesswoman de mon être. Euh, je suis assez têtue et j'ai envie d'amener Madame la Présidente à un certain endroit certains endroits. Quand je l'aurais fait, là, je serais peut-être ouverte à autre chose. Pour l'instant, euh, j'ai encore trop de choses à, à prouver avec, euh, avec euh, cette marque pour, euh, pour la laisser filer.
0: Oui, parce que finalement, c'est quoi la mission de Madame la Présidente
1: Mais la mission, ça a toujours été la même depuis cinq ans. C est, c est... On, on, on se, on... Toutes les femmes et les hommes se retrouvent autour d'un ADN super fort qui est... Euh... Le fait de se sentir bien dans son corps, quel que soit, euh, quel que soit son physique, quel que soit ses cheveux, quelle que soit sa couleur de peau, c'est un truc qu'on nous a trop ôté pendant, pendant ma jeunesse, pendant des années, des années, où on ne voyait dans les magazines, où on ne voyait dans, sur les marques, dans les marques que des femmes blondes, filiformes, aux cheveux lisses, aux yeux bleus, à la peau laiteuse. Et, euh, et ça a été hyper douloureux pour moi inconsciemment. Je m'en suis rendu compte en étant adulte. Euh, je, voilà je me suis rendu compte en étant adulte que c'était tous ces faits là qui, euh, qui avaient été délétères pour moi mais aujourd'hui je veux que toutes les femmes se sentent représentées euh, dans la société dans des marques de cosmétiques et je veux leur prouver que c'est ok voilà, d'avoir euh, des cheveux lisses des cheveux bouclés, des cheveux frisés des cheveux crépus, mmh. d'être grosse ou d'être maigre, d'être très très blanche ou très très noire enfin y, voilà c'est ça l'objectif premier de Madame la Présidente après euh, comme tu le sais probablement on reverse une partie de nos bénéfices à, à avant la Fondation des Femmes, aujourd'hui, on va travailler vraiment en lien direct avec la Maison des Femmes de Saint-Denis. Donc, on a, on a ce côté très, très engagé pour la cause féminine depuis le début. Et, euh, et j'ai à cœur de continuer sur cette vibe-là. Donc, euh, c'est pour ça que je reste indépendante pour le moment.
0: Il y a quelque chose que tu as dit qui, bah, qui me parle énormément parce qu'on bah, est la génération qui a grandi avec Barbie, mais Barbie n'avait qu'une couleur de peau. C'est ça. Et c'est il y a dix ans, peut-être peut-être moins où j'ai vu la première Barbie Noire euh, tu vois, sortir, euh, sachant que ce n'est pas si compliqué à faire, mais euh, toutes ces entreprises-là qui ne regardent que ce qui les intéresse finalement, et ne veulent surtout pas du coup ouvrir à cette fameuse diversité qui est normalement très naturelle hein, en tant qu'être humain. C'est ça aussi, j'ai l'impression, la mission de, de Madame la Présidente dans ce que tu viens de dire, c'est finalement de, de, de faire comprendre aux, aux petites filles que... Tu es qui tu es et, et tu dois t'accepter comme tu es. Et c'est une force finalement. Mais Même une... si tu n'es pas assez représenté, bah, vous êtes énormément d'acteurs aujourd'hui, notamment sur la beauté. Bah, prendre le taureau par les cornes et lui dire, euh, maintenant il faudra compter avec nous et, euh, et, et tu dégager vois... un petit peu les...
1: Et tu vois comment le game est en train de changer, comme je t'ai dit. Maintenant tu as tous les gros tous les très gros qui viennent, parce qu'ils ont compris qu'on avait du pouvoir d'achat. Mmh. Euh...
0: Ah mais tu vois, j'ai l'impression que c'est la mauvaise raison.
1: Mais évidemment que c'est la mauvaise raison, mais tout toute Il pas... y a du
0: pouvoir d'achat, ah tiens, il y a de l'oseille à faire sur ce marché avec les, les femmes euh, d'origine maghrébine, les africaines, les caraïbéennes. Mais... Génial, mais au final, euh, tu regardes le, le why, il est, il est horrible, quoi.
1: Bien évidemment, et c'est en ça que nous on continue à faire de l'éducation et à faire comprendre aux femmes que, que dans leur consommation, elles ont, elles ont aussi un pouvoir politique qui est hyper important, tu vois, qui, est, mmh. qui, qui, est, qui est même essentiel, autant aussi essentiel que notre combat en fait. Ouais. Et vraiment, enfin, voilà, Madame la Présidente, c'est ça, c'est ce combat-là, c'est le fait de se dire on est là, on compte, et on est fier de qui on est, de nos origines, parce qu'encore une fois, les cheveux, tout le monde prend ça pour quelque chose d'hyper superficiel, mais c'est tout sauf superficiel les cheveux. C'est ta généalogie, c'est tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres. Et si tu ne les acceptes pas, quelque part, tu vois, tu, tu, tu ne peux pas. Être, enfin, tu n'es pas fier de tes racines, tu n'es pas fier de qui tu es. C'est hyper compliqué de pas accepter ses cheveux. Et pendant des années, on nous a contraint à ne pas les accepter et à nous à nous dire qu'il fallait que pour être belle, il fallait avoir les cheveux lissés, que pour être professionnel, que pour paraître professionnel, il fallait avoir les cheveux lissés. Tu te rends compte Dans la construction de l'être, comment mmh. c'est euh, comment, comment compliqué
0: Moi, tu vois, c'est des choses qui me touchent, parce qu'en euh, tant que personne métissée, bah, j'ai vécu aussi pas mal de choses en tant qu'homme. Mmh. Je sais qu'en tant que femme, c'est 10 crans au-dessus parce qu'il y a déjà le, la pression patriarcale qui existe depuis, depuis des, des siècles et des siècles. Et en plus de ça, si tu as quelqu'un avec une couleur de peau qui ne fait pas partie des standards, et en plus de ça, des cheveux qui ne font pas partie des standards non plus, la plupart des, des, des femmes n'arriveront jamais tu vois, à, se, à, à conquérir un petit peu le, le marché du travail, l'entrepreneuriat, le business, etc., et finalement, c est, c est, c est... je comprends pourquoi, du coup, tu, tu ne veux pas vendre cette entreprise et que tu as, as, as en tête voilà, bien plus de choses que ce que tu fais aujourd'hui. D'ailleurs, pour, pour arriver là-dessus, c'est quoi les objectifs à moyen long terme là, de, de madame la présidente
1: Alors, on a plusieurs. On a un des objectifs principaux, c'est de devenir leader sur le capillaire naturel en France, mmh. d'ouvrir de nouveaux marchés à l'étranger. Ce sur quoi on travaille déjà. Euh...
0: Toujours en e-commerce
1: à l'étranger. À l'étranger, pas forcément. Tu sais, enfin, oui, en e-commerce. De toute façon, de toute façon, les, 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 les modes de consommation changent. Aujourd'hui, il mmh. y a beaucoup de gens qui consomment que, que via Internet. Moi, j'ai pas le temps, donc je suis très peu dans les magasins et j'achète quasiment uniquement euh, via Internet. Donc, y compris
0: sur les autres marchés. Est-ce oui, qu'ils ont la même que... façon de, de... Alors non, il de... y a des
1: marchés qui sont différents. Par exemple, tu, tu vois, là, on a ouvert le Sénégal. Les moyens de, fin, la, la, la manière de consommer est, est effectivement différente. Mm. Mais euh, il mais y a toujours cette partie online. Il y a toujours cette partie online, quoi qu'il arrive. Et je pense que dans le futur, quoi qu'il arrive, la partie online euh, tendra à se développer.
0: OK. Et du coup, donc, euh, ouais, ouverture de, de nouveaux marchés. Mm -hmm. euh, quoi d'autre
1: en fait, moi, mon objectif euh, premier depuis le jour 1 de Madame la Présidente, c'est de créer une fondation, une fondation qui euh, aiderait les jeunes filles, les femmes, encore une fois, je ne sais pas que, sous quelle tournure, mais à se sentir bien, euh, les aider à la formation, à l'insertion. Tu vois, moi, j'interviens je, 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 beaucoup auprès des jeunes femmes, euh, en conférence, où je vais dans les écoles, etc. Et là, il n'y a pas longtemps, je... je je suis intervenue auprès de 15 jeunes femmes absolument incroyables, souvent issues, issues de l'immigration, de banlieues, etc. Et en fait, quand elles me racontaient leur vie, j'avais l'impression d'être... Enfin, c'était moi, a... moi il y a 20 ans, tu vois. Elle te racontait quoi. Mais c'était exactement ça. Et tu avais des jeunes filles voilées, tu avais des jeunes filles qui étaient en jogging parce qu'elles ne se sentaient pas bien dans leur peau. Tu avais des filles aux cheveux bouclés qui les tiraient à fond pour pas qu'on voit qu'elles avaient les cheveux bouclés. Et tu vois, le fait de passer une après-midi avec elles j'ai eu l'impression que ça leur a débloqué des trucs incroyables et c'est ce qu'elles m'ont dit, tu vois. Elles m'ont dit, mmh. mais en fait, euh, tu es nous dans 20 ans et je peux faire autre chose qu'un euh, qu BEP secrétariat, je peux faire autre chose qu'être, qu euh, qu euh, comme je le suis actuellement, euh, caissière euh, chez Carrefour ou autre. Tu vois, ces, ces jeunes filles-là, elles n'ont pas assez de rôle modèle et on ne leur ouvre pas dans les écoles, on ne leur ouvre pas assez le champ des possibles et c'est absolument dramatique et moi je te jure je, mon but ultime c'est de créer une fondation qui travaille avec toutes ces jeunes là toutes ces jeunes femmes et qui leur montre qu'elles qu ont un pouvoir incroyable et sans limite et qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent en fait, dans la vie donc ça c'est mon but ultime pour madame la présidente
0: parce que c'est bien de former la plupart des gens ils ont un diplôme ils font quoi après mmh. Tu vois moi la table de l'insertion je l'ai créée pour ça de base tu finis tes études, c'est génial. Tu as un master 2, bac plus 5. Hein. Tu dis à tes parents, euh, regarde maman, regarde papa, j'ai un bac plus 5. Je vais tout détruire, je vais conquérir le, le marché du travail. Le lendemain du diplôme, qu'est-ce que tu fais bah, Tu n'as rien préparé. Tu n'as aucune vision moyen-long terme. Tu ne sais pas qui tu as envie de devenir aussi. Moi, quand j'ai lancé cette entreprise-là, j'étais en train de finir mon master. Il y a eu le Covid, bingo. Je me suis dit, il y a deux mois off, à la fin des deux mois, tu ressors de là, tu as une vision sur les six prochaines années. Du coup, j'ai écrit, les six prochaines années, j'ai dit dans six ans, tu es cette personne-là. Et juste l'écrire, déjà, tu l'as tous les jours en tête, inconsciemment. Et tu te rends compte que tu as fait 80% de ce que tu avais écrit il y a trois ans. Et, et ce qui me plaît aussi dans cet épisode-là, c'est qu'on fait le bien avec authenticité. Et, et franchement, c'est génial d'avoir pu échanger là-dessus. Là, tu te doutes bien aussi qu'on arrive sur la fin de, <rire> de l'épisode. Quel conseil tu pourrais donner à tout un chacun
1: Écoute, Je vais te répondre quelque chose d'hyper basique mais complètement essentiel. Mmh. Euh, le, le seul conseil que je peux donner, c'est de croire en, croire en soi et de ne, de ne pas se limiter. Ce qu'on fait tous. Mmh. En fait, le, 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 les objectifs qu'on veut atteindre sont beaucoup plus simples à atteindre que ce qu'on l'imagine. Et la seule personne, la seule chose qui nous empêche de le faire, ce sont nos croyances limitantes. Donc ouais. vraiment, croyez en vous et foncez. Ne réfléchissez pas trop, parce qu'en fait, euh, les, les, tout est beaucoup plus simple que, que ce qu'on veut nous le faire croire.
0: Merci à toi, Myriam, pour ce moment. Euh, sur quoi on peut te suivre aujourd'hui Il
1: bah, y a l'Instagram Madame la Présidente, pour la marque. Et après, moi, je, mon Insta perso, c'est Myriam Malone. il est public. Et euh, j'essaye, alors je ne suis pas encore assez régulière, mais j'essaye d'y de, parler d'entrepreneuriat, de, de, de toutes mes problématiques euh, ou de mes petites victoires quotidiennes. Il faut que ouais. je m'y attelle pour, pour être plus régulière, mais, euh, mais euh, on peut me suivre là-dessus aussi.
0: N'hésitez pas à suivre Myriam sur ses deux Instagrams et bien évidemment d'acheter les produits si vous êtes concerné parce que vous l'avez bien compris sur cet épisode. Il y a de la qualité et ça, il faut, euh, faut creuser pour, pour le savoir et tester. Merci à toi Myriam. Euh, N'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et partager aux personnes que ça pourrait intéresser. Je vous dis à très vite. Ciao ciao la famille.